Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Jo men alltså jag är ju i skidparadiset Sälen. Vi har roligt allihopa ända tills idag när, när min man kom hit. Har jag berättat att jag har varit här med tjejerna? Bara jag? Nej men jag, an, jag antar det. Jag, liksom, jag skulle aldrig själv kunna göra någonting. Det är ju ett hjältedåd av det. Jag åker ensam med två barn för att åka skidor. Ja, sen så kom Peter och det var en fantastisk skiddag idag ända tills han höll på att döda mig. I det här fallet så... Så skulle vi åka ett sista åk Han och jag Och jag hade liksom mitt livsåk jag bara, Åh, Det gick så bra, det var såna här sköna ja. Carving, snabba Jäkla svängar Vad gör han? Han bryter in du vet, I min linje, man får inte göra det Man får inte åka Nej. framför någon Så han åkte liksom över mina skidor Och jag, alltså det var en sån Jäkla var han full bull. eller? Jag vet inte riktigt Det var lite Men han krockade in i dig? Ja, och Sen hade jag väldigt tur faktiskt för att det var, det var ju rätt hög fart där får jag säga och jag har ju hjälm såklart och så. Men ja. jag kan inte tugga, min käke är helt svullen. Är det sant? Ja, det var lite gulligt ändå för att jag vaknade upp där lite omtöcknad typ bland snömojset och så tittade jag på honom. Då såg han faktiskt på riktigt rädd ut, han tittade upp och så här, ja. med öppen mun och liksom oh shit. Varpå jag skrek, fuck you motherfucker! <laughs> Vem är du Bruce Willis på 90-talet eller? Men vi om det, hörde, ska vi börja tala om böcker nu? Jo, jag har då gjort ett, ett litet experiment och läst en bok som heter Begravd jätte av Katsuo Ishiguro. Vet du vem det är? Ja, nej. Han är, det är en sån här, vad ska man säga, fin författare som har skrivit, du vet, den här Återstoden av dagen, Remains of the Day och massa andra hyllade romaner. Aha, ja. En sån här litterär typ. Och så har han på något sätt bara flippat och skrivit en, en fantasy-roman. Lite så här, tolken möter någon slags så här riddarna. Du vet, någon sån här gammal... Alltså, förlåt mig, jag följer komma tristess. Ja, och det utan... Ja, Okej, okay, jag säger vad jag tycker redan nu. Ska jag göra det? Ska jag prata om den här nu? Nej, säg det. Nej, börja prata om den och så vill jag höra vad du säger. Vad du tycker. Okej. Okay. Um, och um, det är ju väldigt modigt. Därför att han har gått in i en helt annan genre. Du vet Ursula Le Guin och alla de här uh, specialisterna som har skrivit... Uh, liksom roman på roman i fantasygenren. De har ju... Ett, 
Det är ju en väldigt speciell stil. Man ska ju leka gud för man ska ju liksom hitta på ett ja. universum. Och man måste, ja. man måste vara otroligt konsekvent. Ja men tolkin till exempel. Nu säger jag tolkin som jag har lärt mig att det heter. Vi svenska brukar annars säga tolkien. Men... Vad heter det på riktigt? Tolkien. Ja, ja nej, men nej. Jo, för att på engelska så säger man ju inte igen. Eller man uttalar det ju inte nej. igen. Ja, skitsamma, jag säger äh. Jag går tillbaka till originalet, tolken. Jo, men du vet, och så är det olika världar och kartor och det är släkt, liksom träd och ditt och datten. Men den här snubben, han bara går rakt in och struntar i konventionerna och gör något som är så, liksom, typ som om jag skulle skriva en fantasyroman. Alltså, jag ska slå upp lite på Måfå här så ska du få höra det. Jag tror att du skulle vara jättebra på att skriva en fantasyroman. Mycket sex och skidåkning och festande. <laughs> ja, som, som den här, vad heter den där? Game of Thrones fast med skidåkning. <laughs> ja, och så här låter... Lord of the Thrones, okej. Okay. Okay, så här låter, nu är det så här, sidan 123, jag bara slog upp någonting. Um, Hur vågar han, muttrade Sir Gawain för sig själv- den gråhårige soldaten som kanske insåg sitt misstag tog två steg bakåt och ställde sig där han stått förut. Redan nu har du somnat. Jag bara känner dig. Ja, bara... Okay. Sedan sänkte han svärdet till midjehöjd. Pojke, sa han, kom fram till mig. Han talar bara det saxista, saxiska målet, sör, och dessutom är han blyg, sa Axel. Men han fruktar sannoliken döden, precis som vi andra. Alltså du vet, det är som de här jävla Monty Python-sketcherna. Man blir ju helt galen. Och jag, jag tänkte att nu ska jag inte vara så här dålig som jag alltid är och bara liksom ge upp efter 25 sidor när det är så där. Men det, så jag har tragglat när mig på. När det är på. så där dåligt. Ja, men när man, inte, när man inte får feeling. För jag brukar ju alltid förespråka ja. så här, livet är för kort, det finns så många bra böcker. Men nu var ja. ju jag i en stuga här uppe i, i fjällen utan någon annan Och det var den enda vuxen. bok du hade med dig va? Ja, och det var ju det. <laughs> ja, men nu, nej, nu säger jag bara Katsuo Ishiguro Go back to your day job. Här, fuck you, <laughs> motherfucker. Exakt. Om vi säger så här, du skulle inte rekommendera den här boken. Nej, och jag, jag förstår, jag, vet, jag är ju inte helt dum i huvudet. Jag fattar att det här är en allegori. Eh, eller det vill säga, jag fattar det för att jag har gjort lite research för jag undrar vad fan har den här karn på med. Och eh, har då förstått genom detta och genom att jag har traglat mig vidare att det här är då en allegori över... Eh, glömskans makt att vi, att vi glömmer eh, krig och oförrätter och vi människor vi bara kör på i våra vanliga hjulspår vi glömmer förintelsen du vet och man, man mm. upprepar sig för att det är, sto- det är en dimma som ligger över det här eh, landskapet då medeltida Britannien strax efter kung Arthurs dagar och den här dimman den får alla att glömma allting. Och det är då andedräkten av någon drake mm. som ligger och lurar någonstans. Så ska de döda den här draken. Ja, och så Nej, är det lite elvor och lite troll och lite... Ja, men du vet, det är hela liksom fataburen av fantasylandskap. Det är, vet du vad det känns som? Det känns som när jag var tolv och skulle spela rollspel med några så här nördiga kompisar till min brorsa så. Fast man kom ju aldrig igång för att det var så tråkigt med det alla förberedelser. Det var så tråkigt. Ja, man kom ju aldrig någonstans. Så satt man där till slut och bara, ja. 
du är i en skog. Sir. Så kommer jag jävla sir gå in. Ja, nej. Men, alltså, men jag måste säga att man vill ju uppmuntra folk som byter genrer. Jag tycker inte att liksom varje författare bara måste hålla sig kvar i det han har börjat skriva. Det är ju liksom en fin grej att våga se ut på, på tunn is. Sen visade det ju sig att, att isen den här gången kanske var då för tunn för att hålla ja, och, och, författaren. Ja, men så, så kan det vara. Um, för att det är inte tillräckligt det är inte tillräckligt bra han, han hade lite, det är lite som när en popsångare har, genomgår en, en inre kris eller en yttre eller en skilsmässa ja. eller kommer ut från rehab då ska det alltid spelas in någon sån här singer-songwriter-unplugged pryl ja, som är asdålig det, alltså, man har ju ändå förfinat sin, sitt hantverk i sin genre ja. under många år och och ja, men du har rätt, det är lite krädden då till Ishiguro att han vågar men jag tror att förlaget borde ha sagt bara stopp där. Men det tänker jag också på, har liksom, alltså förlag och redaktörerna måste kunna sätta ner foten och det är ju deras jobb att säga ursäkta men det du har skrivit är shit. Du måste skriva något bättre för att du ska ge ut det. Eller blir de bara så giriga över att det är då en författare som har skrivit supervälsäljande böcker tidigare att de är bara, ah, det här kommer nog också att sälja. De kanske trodde att det skulle bli en sån där fantasyfilm du vet, som bara sålde jättemycket. Bara det att, då måste det till väldigt mycket mer sex och våld och sånt där som i Game of Thrones om det ska bli något. Jag är fortsatt på Jagiasis homegoing som vi talade om förra veckan som det börjar på mitten av, av 1700-talet och fortsätter ända in i, i nutid. Det börjar i Ghana i Afrika, guldkusten och så flyttar sig hela den här generationen människor till USA. Och det var någon som en, en av våra lyssnare skickade, skickade ett klipp från Malou von Sivers där Jagiasi var gäst och pratade om, om, om sin debutbok. Fan vad coolt, Malou vara... hon börjar bli liksom som Oprah i Sverige. Ja, hon får verkligen. lite riktigt tunga namn, det är jättekul. Men för det första måste jag säga att Malou, alltså hennes engelska är ju kanske inte liksom hennes modersmål. Men så bara kör hon på och liksom intervjuar Yagiasi och så, jag vet inte om hon gör det avsiktligt men hon vågar också, hon ställer liksom väldigt raka frågor som man kanske kan tycka att vissa var liksom på gränsen till för naiva. För hon frågar sådär, ja du skriver mycket om rasism och så här. Uh, har du själv utsatts för rasism någon gång? Och man bara, men alltså det är ju, en, det är ju liksom en, en jätte, det är ju en, kanske en bra och en relevant fråga. Öppen dörr. Men, kom igen. Mm. Ja men vad fan, hon är svart, vi lever i världens, världen är otroligt rasistisk. Klart mm. hon har blivit utsatt för rasism. Men, men jag vill i alla fall tacka för det här tipset att sedan inte ju tips också er lyssnare som har läst den här boken att, att kolla på henne vilken otroligt jag Yasi verkar otroligt sympatisk och, och välformulerad hon pratar också om hur, hur obehagligt det är att Trump har blivit president i USA hon sa att hon själv har liksom bott i ett, ett område med, med väldigt mycket Trump-supporter så hon var, liksom inte, hon var inte speciellt överraskad över att, att, att han vann men hon sa att, att hon men hon berättar hur otroligt obehagligt hon, är. hon tycker att det är för att hon säger att det bara fördjupar klyftorna mellan folk av olika hudfärg. Mm. Super spännande. Och så läste jag en, jag kan inte ta kred för den här analysen själv, men jag läste en, en recension någonstans som handlar om hur, hur man kan dra paralleller mellan de, de människor som, som tillfångat och också såldes som slavar från Afrika till USA 
och liksom aldrig, och trots att de generationer senare blev, blev befriade så bär de fortfarande på liksom en, 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 en genetisk posttraumatisk stress. Och, att, och det finns fortfarande liksom, det, det finns fortfarande en, en ångest i dem som, som man först nu på liksom senare tid har kunnat man liksom kunna vetenskapligt komma fram till att det existerar någonting att, att gena kan föras posttraumatiskt Men alltså, med sig. vänta nu, alltså, i deras DNA så ligger ja. det alltså, det är ju otroligt intressant. Visst är det Och detsamma måste ju gälla liksom för, eller för alla, då tänker jag på, på alla människor som, som kommer från Irak och Syrien, Afghanistan, som som söker asyl i, i Europa. Jag menar, deras jättebånga generationer kommer ju att liksom bära på den stressen som, och den ångesten som de bär med sig. Ja, och det, Plus, förlåt, ja. kör. Ja, och, och för att inte tala om, om, om man, de, de, när, när, man, när slaveriet förbjöds i USA så var man så att okej, ni är fria nu är det bara så att ni går och skaffar jobb och betalar skatt och allt är bra nu. Men det är ju såklart att, att, komma liksom, att komma från en så rasistisk struktur och och plötsligt vara fri betyder ju inte liksom att hela världen öppnar sig utan den här strukturen var ju kvar fortfarande. Det finns ju kvar fortfarande i dagen. Som jävla uppförsbacke. Men precis. Och då tänkte jag på att, eller du läste någonstans någon drog den här analysen och detsamma gäller ju också folk som kommer som flyktingar till, till våra länder. Och på ett sätt är folk sådär att de ska inte komma hit och ta våra jobb men samtidigt säger samma människor men de ska ju fan göra rätt för sig själva och jobba och betala skatt. Och liksom man är att vara ovälkommen, det är ju inte bara sådär att integrera sig i ett samhälle utan man, man, man kommer ju, man, liksom, man startar ju absolut inte från samma mållinje som, som de som är, är, har liksom generationer bakom sig i det landet. Och, och då tänker jag att hur länge liksom, de människor som får stanna i Finland är väl ungefär tre personer i Sverige kanske lite, lite fler som får stanna i våra länder. Hur många, liksom, hur många generationer kommer det att ta innan de blir helt integrerade? Ja. ja. Det är... Det är ju så otroligt när man ser de här framgångssagorna som, som våra politiker älskar att lyfta fram. Liksom de citattecken lyckade invandrarna som har gjort de här ja. liksom, success stories. Då vill man ju gärna veta vad, vilka faktorer bidrog till att de lyckades komma runt det här nedärvda på så vis att de vad var det som kompenserade för mm. det det skulle vara så otroligt intressant om man nu kan fastslå att det här gäller för då kan man ju sätta in kanske andra typer, kalibrera hjälpinsatser på, på ett, ja, precis. ett sätt jag såg ett så, ett så himla fint inslag faktiskt i, i Nyhetsmorgon om ensamkommande flyktingbarn och då var det just en sån här lyckad eh, man ska säga, integrering en, en kille som jobbar som undersköterska och, kom ensam från Somalia för några år sedan och så var föreståndaren för det eh, boendet han sa att vi brukar, mm. vi brukar jobba mycket för att de fick några sådana här frågor, liksom, vad har ni för metoder ja men vi jobbar mycket med kramar kramar ja. 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 ja vi ger dem ofta en kram så jag blev så himla rörd av det det, det låter, förlåt att jag, jag menar inte att liksom band- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Analysera svårt dramatiserade människor. Men fattar du? Det var så jävla fint. Bara så här kärlek. Ja. Det brukar betyda jättemycket. Mm. Och, och, och krav, kravlös kärlek på något sätt. Och liksom ja. Inte bara säga, nu ska du in här och lära dig de här svenska verben här nu. Um, ja. så, och sen, men så då är den ena reflektionen. Och, och den andra som jag, jag tänkte på där du sa om DNA. Detsamma måste ju eh, gälla omvänt. Du brukar ju snacka om det här överklass självförtroende. Tänk, mm. tänk om det är rent av också är genetiskt. Att man kommer ja. ut, man ligger där i vaggan och är så här, ja, det går, det går bra nu för mig. Ja. <laughs> kommer snart, där. <laughs> jag kommer ja. snart lära mig snacka och sen går man ju före ett års ålder, det vet man ju. Ja, jag tror jag vaskar den här vällingen. <laughs> Ja, ah, men så måste det ju vara. Och, alltså, och man kommer ju, jag tror att det som är en, en sån en jättestark grundtrygghet att utstråla en sån kommer man ju säkert längre än om man går och bär på posttraumatisk stress från generationen tillbaka. Nej, men det här var ju, det här var ju så revolutionerande. Nu börjar jag genast tänka så här, okej, okay, har killar då genetiskt bättre självförtroende från de i generation efter generation har liksom ägt världen, eller? Ja. Ja. Jag ska inte dra för stora Nej. växlar, men jag blir så, det var så Nej. fascinerande. Keep talking. Nej, men det är ju intressant, sen kan man ju säga sen kulturen påverkar ju också tjejers killars självförtroende. Jag menar, det ganska som riktigt små börjar man ju genast bedöma flickor på, sitt, på hur de ser ut och, och komma med förslag på hur de kan förändra sitt utseende för att duga, det utsätts killar inte för. Uh, läste du om den där uh, debatttexten i Expressen där någon skrev om uh, varför skaffar man barn om man ändå inte vill umgås med dem? Och så handlar det om att folk har sina barn för länge på förskolan. Nej, men alltså det är en sån himla trött diskussion. Jag har inte läst den här texten uh, som du nämner, men jag har läst den här texten om du förstår vad jag menar. Det, det, ja. det där borde ju bara... Du har läst den i kommentarsfält, du har läst den ja. som andra debattartiklar, du har läst den som blogginlägg. Ja. För det första är det skulle aldrig någonsin en man skriva en sån här text. Nej. En man skulle tro jag aldrig ta åt sig heller av en sån. Men det är också för att samhället sätter på något sätt huvudansvaret för barn på kvinnor. Men, men det, gjorde, det, det känns som om okay, Sverige och Finland har till de mest jämställda länderna i hela världen. Kan vi släppa, kan vi släppa liksom 
den här frågeställningen. Att det finns förskola gör ju att vi kan vara jämställda. Och jag menar, folk älskar, jag menar, 99,9 procent av alla, nej fan, 100% av alla mammor och pappor älskar ju sina barn. Att man har det på förskolan betyder ju inte att man hatar dem. Och att man ger dem socker betyder inte heller att man hatar sina barn. Herregud. Och sen tycker jag att det, är så, det, det, det stinker av så här gammal så här romantisk, du vet, någon bild av hur det var förr när vi alla bodde på bondgården och barnen var med oss hela dagen. Nej, det var de fan inte. De var ju liksom outsourcade hos någon mormor eller någonting som var där, därför att föräldrarna var tvungna att jobba. Och nej, men precis. var de med? Ja, nej, men det känns ju jättelämpligt att ha ett barn på ryggen i stekande hetta medan man harvar en åker liksom, i tusen år. Jag tror inte att det var bättre förr. Nu får de vara i en trygg miljö där de får lära sig saker och vara med kompisar och några timmar om dagen. Ja. Ja, men barn tar ju inte skada. Det finns väl ingen, vet, liksom, det finns väl ingen forskning som visar att barn ska ta skada av att gå på förskolan? Nej, definitivt inte. Plus att, jag vet inte hur det är i Sverige men i Finland är det ett jättestort problem att så många mammor jobbar, börjar jobba väldigt sent för att de tror på det här att de kan förstöra sitt barn om de ställer barnet tidigt i förskola. Plus att de sen fortsätter med att jobba bara deltid vilket ju påverkar deras pension jättemycket, deras inkomster i, i längden. För det är ju aldrig liksom papporna som stannar hemma i flera år eller, eller jobbar deltid. Så det är liksom ett, ett, ett jättestort feministiskt problem. I alla fall, det här vet alla som lyssnar på den här podden. Men det som de kanske inte vet är att det kommer faktiskt ut ganska bra motböcker till just sådana här idiotiska påståenden som att du inte älskar dina barn och du har dem på förskolan. Och en av dem är Det är inte du, det är dem. En peppbok från föräldrar av Sofia Falk och Therese Krupp och Sylner. Och det här är en bok som, som, som ger en liksom stöd och skratt när man har fått sitt första barn och kanske sitt andra barn. Plus, och det är inte och plus, det är inte så att det är bara två personer som har skrivit en bok för att det är kul, utan de, alltid, de har vissa kapitel här som det står fråga experten, vad säger liksom ett proffs inom hur mycket, vad ska ett barn äta, hur mycket måste ett barn sova, kommer vi att ha sex igen någonsin? Mm. Och, och väldigt rolig, väldigt, alltså oh, mycket. Jag, det är en sån där som jag önskar att jag hade haft eh, i min hand verkligen som en, som en kompis. Um, ja. när, jag, när jag fick mitt första barn. Åh, oh, vilken bra grej. Mamma kroppen, när ska man ha sex igen? Liksom, när man vill, jag menar parförhållande, andra barnet. Och det är liksom väldigt, de har ju en blogg som heter Hormoner och Hemorroider som man kan, om man är liksom halvsugen om man inte riktigt vet om man kommer att vilja ha den boken det vill man. Men då kan man gå in på den bloggen och läsa lite för de är väldigt roliga. Och sen, just det här att, att det ska finnas no- att, att jag vill jag vill kunna fortsätta försörja mig själv betyder ja. jag vill inte umgås med mitt barn varför skulle det göra det? På vilket sätt är det en motsättning? Ja. Men så, här i slutet finns det exempel citat på folk säger att det är när man har fått barn som till exempel det här barn som sitter framåt vänder i vagnen får men för livet. Kommer du ihåg den? <laughs> ja, gud. Oh, gud, jag man fick så ångestminne. <laughs> man måste ha ögonkontakt med sitt ja. barn 100% av tiden man skuffar dig i en barnvagn. Ja, och Peppe, du vet väl att om du svarar på ett sms när du sitter med mitt barn, ja. ditt barn eller någons barn så kommer den personen få sådana här anknytningsproblem. Om man ser en person, alltså en mamma med en telefon mm. i handen och ett barn, då får man gå fram och bara slå telefonen ur handen på den. Får man och använda det. en skidstav? Jag är jäkligt vass på det. <laughs> Eller det här, bebisar behöver skrika. 
Ja, <laughs> nej. De gör det ibland, men liksom... Det är sådär som min farmor sa, typ, att de ska vädra lungorna. Bara, ja. what? <laughs> men jag tänker, det här är något som jag verkligen inte kan släppa, men du kommer att tänka på den här, vad heter hon, Kristina... Nej, men ska, vänta, jag måste kolla upp det Vad heter hon som skrev de här böckerna om maj? Jaha, uh, Sand, Sandberg. Ja, men gud, jag fick också en sån association eh, till Krist- när, lilla, när Maj då hade sin, sin första lilla dotter och eh, hela tiden fick sådana här välmenande råd om hur man skulle uppföra sig. Och man, barnet ja, skrek och du ska inte ta upp barnet när det skriker om någon guggdoktor. Det är för barnets eget bästa. Liksom. Mm. Men det är också att man tror på något sätt att, att, att babyn är någon slags... Äh, onda, vet du, Dr. Evils som sitter och konspirerar emot det. Just det. Så här, ute efter att manipulera. Jag ska skrika ja. lite här så att, så att mamma tror att jag behöver henne. Fan, barnet har ja. ju, är ju liksom lika smart som en alltså, pappegoja. När du var det en hund liksom. Ja. Ja, men det är så här, jag är hungrig eller kall eller kissar på mig eller whatever. Ja. Jag skriker. Ursäkta, men, för det är det enda sättet jag kan ja. kommunicera på. Och då ska man ja, så här analysera, ja, typiskt, där, där sitter hon i sin vagga och håller på med det där manipulerandet. <laughs> Gud vad hemskt, vilken cynisk människosyn. Ja, ja fy. Och så är det också överraskande på talen självförtroende, hur många människor som verkligen inte själva har barn som är experter på hur man ska ta hand om barn. Ja, det, det tycker jag är också är alltid rätt roligt. Och de, de suckar också gärna menande så här och tittar på varandra och nickar ungefär lite... Om, man, om ens barn ligger ner på golvet och skriker över någonting eller inom mataffär eller något. Och, ja. så här. Och, och det där är så jävla taskigt. Därför att, alltså, för mig var det i alla fall så att så fort ungen kom ut så hade jag ett enormt påslag av skuld, alltså eget skuldbeläggande redan. Förstår du? Att jag, helt plötsligt ja. så förändrades hela min syn på mig själv. Helt plötsligt så började jag kritisera allt jag gjorde och ifrågasätta allt jag gjorde bara per automatik utan att någon sen behövde vara där i närheten. Och då är, och eftersom mammor och säkert pappor också men, men första gångs föräldrar är så jävla sköra, måste man då liksom lägga på ytterligare börda genom att hålla på med en massa pålagor och kritik och Töntiga debattartiklar. Jag vill säga, jag vill säga sådär som du säger, Peppe. Usch! <laughs> jag vet inte vad du vill säga. Du vill säga fuck you, motherfuckers. <laughs> Alltid. <laughs> På tal om barn har jag också läst en annan bok som, inte, som handlar om barn och är för barn. Mats Strandberg, Sofia Falkenhems, Monstret på cirkusen. Och nu undrar jag, det här är alltså andra delen i en serie. Har du händelsevis talat om den första delen? Ja, jag har talat om Monstret i natten. Så bra. Alltså ja, en, så bra. Och, och lite, lite läskig. Ja, så där på gränsen. Mm. Alltså, Vidar är ju ganska... Han tycker det är lite läskigt med läskiga saker. Vilka man ju får ge honom. Det. Och, men, men det är liksom men, men så pass oläskigt att en, en sex, snart 20-åring ändå kan liksom kan lyssna på det utan att få mardröm. Ja, åttaåringen tyckte att det var spännande. Alltså lagom sådär pirrigt. Och, mm. och sexåringen tyckte att det var för läskigt. Så att jag fick... Fortsätta läsa för åttaåringen. Men jag, också... jag älskade den, måste jag säga. Jag tyckte också om den. Jag vill liksom, jag vill ha, nu tror jag att jag ska läsa den första boken. Den ska jag köpa när vi kommer till Stockholm. 
det som jag tyckte Alltså Mats Strandberg för de som inte har stenkoll Det är han som skrev Färjan som, en super, som jag ännu inte har vågat läsa Men jag tänker att varje sommar jag ska läsa på den Men, så ska jag, men den utspelar sig alltså på en, en Sverigebåt eller Finlandssverige Beroende på från vilka perspektiv man ser på den båten Som Alltså en skräckroman Och så har jag också skrivit Ringen-trilogin Tillsammans med ja, Eller, eller Cirkeln ah, Cirkeln, Ringen var Tolkien Ja, Tolkien Sara Bergmark Elvgren <laughs> Herregud så dålig jag är Alltså cirkeln som också är superbra Det den, finns ju den, också den, kat- Glöm inte att det finns en riktigt Riktigt läskig skräckserie Som heter Ringen eller Ringu Heter den på japanska du vet, ja, men, men, Japanska Ja och så All... blev den amerikansk sån The Ring Den är ju vedvärd Det kommer ju en ny nu Och den, jag, jag ångrar att jag har sett den första Kan jag säga Film, du har ändå sett den. Jag skulle aldrig drömma om att den så närmar mig en, en, en tv som visar den. Nej. Ja. Men i alla fall, alltså, det här är som, som ungdomsbok är monstret på cirkusen. Eller barnbok är det väl. Vad heter det? Mellanbok. Alltså för barn ja, som så här mellanålder. Precis. Jag tyckte väldigt mycket om den. Den har lite liksom övernaturliga element som tillhör ju Mats Strandberg. Och jättefina illustrationer, illustrationer av Sofia Falkenhem. Och det som är så himla fint är att den tar upp på ett väldigt smart sätt. Det är ju en allegori som funkar då, för mig i alla fall, eller liknande. Till skillnad från Kazuo Ishigurus. Att, att monstret, att den här... I alla fall i den första boken, pojken som inser mm. att han är ett monster eller en varul. Han är ju en outsider. Och det här kan, mm. här kan man ju tolka in eh, vad man har för du vet, identitet. Eh, hen mm. eller hon eller han. Eller sexuella preferenser. Eller om man bara känner sig som ett freak eller någon annan to- form av outsider. Och det är ju ofta i mellanåldern som barn börjar tänka sig. Okej, okay, jag mm. kanske inte är som alla andra. Kanske... Och att det är okej. Okay. Och det är så jävla fint hur... Han väver in då en ja. så här social en realism med, med liksom lite så fantasy-skräck ja. för, för barn. För det finns ju en massa andra monster. De är ju alla snälla och trevliga. Men, mm. men folk är rädda för dem för de är annorlunda. Exakt. Ja. Superfilm. Vem är det som är tydligen? Rabena Sjögren säger jag här. Den får, den får jag få plus. Alltså Matt Strandberg verkar vara så otroligt produktiv också. Han känns som han kommer ut med nya böcker hela tiden ja, i olika genrer. I olika genrer och återigen folk som klarar det. Herregud vad begåvade de är. Ja. Eh, du, nu måste jag tyvärr avsluta den här podden. Ja. Hör du, eh, tack för att du ändå tog dig tid att prata med en liten stund den här torsdag förmiddagen. Ja och eh, tack för att du eh, hjälpte mig komma igenom de olika trauman jag har utsatts för här den här veckan. Och eh, nästa vecka ska jag läsa en betydligt bättre bok. Jag vet inte vilken än, men eh, det kommer ni snart få höra allihopa. Tack för att ni följer oss och tack för att ni mejlar och skriver in på Mellanraderna-podden i våra kanaler. Det är så himla roligt att ni hör av er. Och eh, ni får gärna komma med, med förslag på vad vi ska läsa eller med eh, kommentarer kring vad vi har pratat om. Om vi har sagt något dumt så får ni gärna korrigera oss. Och... Eh, Ja, och så hörs vi nästa vecka. Ja, det Kram vi. på er. Kram på er. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.